0: En fait, après avoir un peu étudié sa course et son histoire, je me suis rendu compte, au même titre que la Western State, elle faisait vraiment partie des, de l'histoire de l'Ultra Trail et, et avait une place atypique, en fait, dans l'Ultra Trail mondial et en plus dans l'Ultra Trail américain. Parce que l'Ultra Trail américain, la plupart des courses américaines sont des courses rapides, sur des pistes relativement faciles où ça court énormément. Lorsque là, on se retrouvait sur de la haute montagne, sur quelque chose de vraiment très, très sauvage. Donc euh, voilà, pour moi, il y avait une part euh, de grosse aventure où il y, a, il y a une réelle inconnue sur la capacité euh, d'atteindre la ligne d'arrivée. Bah, c'est l'inconnu euh, qui fait peur. Et donc là, l'inconnu, il est euh, lié à l'altitude et à la météo qui peut être très changeante. Et une météo euh, très changeante à 500 mètres d'altitude, c'est pas une météo très changeante à plus de 4000 mètres d'altitude. Et, et du coup, euh, sur une course où on nous annonçait des passages pluvieux, euh, peut-être orageux, un orage à plus de 4000 mètres, ça peut être très violent et très dangereux. Et là, on est vraiment dans un climat très hostile. Donc ça, c'est des choses qui sont inquiétantes et qu'on ne peut pas maîtriser. Donc il faut, euh, bah, faut être vigilant et se dire bah, « on verra », mais ça fait peur. Là, voilà, c'est des moments euh, qui sont euh, vraiment spéciaux parce il euh, y, a, y a une corde là-haut, on arrive sur un sur un col au milieu des rochers à 4300 mètres d'altitude et où les bénévoles sont présents pour un petit ravitaillement. Donc moi, j'avais de l'avance et les gens sont très chaleureux, donc je j'en profite, prends deux, trois pancakes, euh, au beurre de cacahuètes, il y avait des M&M's dont on parlait avant, donc je profite un peu du, du ravitaillement et d'ailleurs, euh, un peu à l'excès parce que je repars dans la descente et et très rapidement, je me rends compte que d'avoir trop mangé, bah, l'estomac ne l'a pas bien supporté. Et sur les deux 3 heures suivantes, bah, j'ai j'ai pas pu m'alimenter. Donc du coup, la course a manqué basculer bah, par excès à ce moment-là. Mais ça permet de se rendre compte que rien n'est gagné et tout peut basculer très vite. Et en tout cas, il faut bien rester vigilant sur toute la durée de l'effort.
1: Bonjour à tous je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes de Course Épique. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, courseépique.podcast. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Chaurier, un athlète et ultra-trailer de haut niveau, au palmarès étourdissant. Julien signe depuis plus de 15 ans des performances remarquables et remarquées dans le monde entier. Nous allons avoir aujourd'hui le privilège de vivre avec lui, un ultra de légende, la Hard Rock 100, une course mythique de 100 miles au cœur des montagnes du Colorado. Julien va nous faire vivre aujourd'hui sa première participation à la Hard Rock lors de l'édition 2011. Une course marquée par la difficulté et l'exigence inhérente à son parcours, mais aussi par l'ascenseur émotionnel vécu par Julien à cette occasion. Un plaisir ne venant jamais seul, Julien va en profiter pour partager avec nous dans cet épisode sa seconde participation à la Hard Rock trois ans plus tard, avec à ses côtés sur la ligne de départ, la légende Kylian Jornet. Vous l'avez compris, vous allez vivre dans cet épisode, deux courses épiques pour le prix d'une. Je vous invite à plonger avec moi dans ces échanges passionnants avec Julien, qui se livre aujourd'hui sans filtre, avec beaucoup d'enthousiasme et d'humilité, sur cette course de légende qui a durablement marqué sa vie. Mais je ne vous en dis pas plus, Julien va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, à l'assaut du Colorado.
0: Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable
2: grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute.
1: Bonjour Julien, je suis ravi de te recevoir dans ce 28e épisode de Course Épique. Comment vas-tu
0: ben Bonjour, ben ça va très bien, merci.
1: Te voilà de retour de la Transgrande Canaria avec des beaux souvenirs plein les valises.
0: Ah oui, ben ça a été quelque chose d'assez exceptionnel, c'est de pouvoir remettre un dossard. donc Je me sens vraiment privilégié d'avoir pu participer à cette aventure.
1: On est tous très jaloux de toi et des autres qui ont pu prendre le départ, mais très heureux aussi que les courses aient pu vivre et se passer normalement. C'est un très bon signal. Avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas
0: ben, Julien Chaurier, donc, euh, savoyard d'adoption depuis une bonne vingtaine d'années. et J'habite à, à Chambéry et je, je viens de passer la barre des 40 ans.
1: Pas facile, je connais ça, je peux t'en parler, c'est pas évident figure-toi que j'étais à quelques kilomètres de toi, j'étais à val torin la semaine dernière en vacances.
0: Ah bah, très bien, bah, moi là je vais y retourner. Je vais y retourner d'ici très peu de temps euh, bah, pour me préparer à la suite de la saison.
1: J'espère que tu verras aussi peu de nuages que euh, nous la semaine dernière en tout cas. C'était euh, particulièrement plaisant, c'est une, une station que j'adore. Julien, euh, est-ce que tu pourrais euh, nous parler de ta relation au sport euh, lorsque tu étais enfant puis ado euh, Quel était ton sport de prédilection dans tes plus jeunes années D'où tu viens sportivement
0: bah, Sportivement, euh, j'ai commencé... Euh par très peu de sport en étant jeune. Un petit peu de foot, quelques balades, on va dire, familiales. Puis, plus grand-chose sur la période du collège, du lycée. Et après, bah, j'ai attaqué le vélo par la suite, en fait, de, de balades familiales et après avec des copains pour après arriver sur la pratique en club, mais quasiment à la vingtaine.
1: À un très bon niveau, d'ailleurs. Tu es trop modeste pour le
0: dire, mais... Après, en vélo, j'ai gravi les différents échelons amateurs, mais en commençant à 20 ans, bah, je suis allé assez haut, mais voilà tout en restant dans le, la limite du sport amateur sans jamais avoir ni la possibilité, ni l'ambition d'en faire mon métier.
1: Est-ce que tu peux nous dire à quel moment la, la course à pied, plus particulièrement, et peut-être même le trail, a fait irruption dans ta vie Est-ce que ça a été une présence un peu continue et qui était, faisait partie de, bah, de ta pratique des autres sports et c'était une des composantes euh, ou est-ce qu'il y a vraiment eu euh, une révélation à un moment charnière dans ta découverte de la course à pied
0: bah, ça a vraiment été euh, une découverte au total parce que pour moi la course à pied je ne l'ai quasiment euh, jamais pratiquée quand je faisais du vélo euh, quand le sport principal est le vélo la course à pied n'est pas du tout complémentaire au contraire c'est difficile et j'avais beaucoup de mal, c'est après avoir arrêté le vélo à 26 ans un petit break de quelques mois sans sport où je me suis remis à, à la pratique du sport par la course à pied, par sa simplicité.
1: Tu as aujourd'hui un palmarès en ultra-trail qui est absolument étourdissant. Pour ne citer que quelques-unes de tes références, tu es double vainqueur de la Diagonale des Fous en 2009 et 2011, vainqueur de l'ultra-trail du Mont Fuji en 2012, vainqueur du Mute en 2014, de l'X-Alpine en 2019. Bref, la liste est encore très longue et pourrait durer, je pense, tout le temps de l'épisode. Hormis la hard rock, dont on va parler un peu plus largement aujourd'hui dans cet épisode, est-ce que tu pourrais nous parler de un ou deux moments charnières dans ta vie de jusqu'ici Une course, une rencontre, un moment où tu as, as senti une bascule à la fois dans ta vie de sportif, mais peut-être plus globalement dans de ta vie au sens plus, plus global. Est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement phares
0: ben, Il y en a eu deux, je pense. Il y a eu la première course un petit peu longue que j'ai faite, après trois, quatre mois de course à pied sur la Saint-Élion. Donc euh, où je me suis rendu compte que c'était une pratique qui était à la fois bah, différente du vélo, mais qui me convenait sur la course euh, longue distance. Donc là, ça m'a motivé à m'impliquer un peu plus dedans.
1: Et tu as pu voir aussi tes capacités de performance, de, de de jauger aussi ton potentiel et avoir des résultats très significatifs dès oui, ces premières courses en fait.
0: Et de prendre du plaisir à, et à, à être compétitif sur euh, sur une course de, de de plus de 50, 60 kilomètres. Donc là, ça, ça a été le, le premier point. Et le deuxième, je pense, ça a été euh, quasiment un an plus tard sur la CCC, une course que je vis euh, assez difficilement parce que blessé, euh, une bonne tendinite euh, au releveur euh, dès le mi-parcours, que je finis dans la dans la douleur. Et c'est là le, que c'est incroyable parce que les trois derniers kilomètres, je me disais, mais c'est du n'importe quoi. J'ai pas envie de faire ça. Je ne referai plus jamais. Et passer la ligne d'arrivée, que je passe premier, en plus. Donc c'est surprenant de, de, de vouloir arrêter. Et je passe la ligne et là, une fois la ligne franchie, la remarque que je me fais, c'est j'aurais pas dû faire la CCC. Pourquoi j'ai pas fait l'UTMB, la course complète Et, et c'est là, et c'est, je pense, ce jour-là que j'ai pris conscience du fait que. Passer une ligne d'arrivée déjà en garde quasiment que le positif de la course précédente et que ça, ces courses d'ultra, bah pendant c'est difficile, mais ça nous apporte énormément et ça m'a donné cette envie, cette volonté de toujours aller un peu plus loin, de faire des choses un peu mieux et, et, et de toujours progresser.
1: Est-ce que tu as aujourd'hui un format de course de prédilection ou est-ce que tu, tu prends le soin et tu as envie fondamentalement de varier quand même les formats, les distances, les destinations pour équilibrer tout ça ou est-ce que tu préfères t'attaquer à des 100 miles principalement enfin, voilà, comment, tu, comment tu travailles aujourd'hui Qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir finalement
0: Je pense où je me retrouve le, le plus, c'est vraiment sur ce format 100 miles euh, plutôt très montagnard, assez technique, parce que c'est mes aptitudes, euh, je pense, qui me rendent plus performant sur ce type de, de parcours et d'efforts. Mais euh, justement, pour être fort sur ce type de, de format, eh ben Je prends aussi le départ d'autres courses beaucoup plus courtes, plus roulantes, éventuellement même sur la route, pour travailler mes points faibles, pour essayer de, de me rendre un peu plus fort.
1: Quels sont aujourd'hui les critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer Est-ce que c'est est, l'opportunité d'améliorer certaines, certaines choses C'est l'envie de partager des courses dans des environnements nouveaux C'est de retourner à des endroits que tu connais que tu apprécies enfin, Comment est-ce que tu construis aujourd'hui ton planning de course en imaginant qu'on puisse la, le construire librement dans le contexte actuel Mais qu'est-ce qui est déterminant pour toi pour construire tes, tes années
0: bon, En général, la, la saison elle est toujours construite à partir euh, bah, d'un objectif ou deux objectifs principaux qui me font rêver, euh, que j'ai déjà fait ou que je veux, re que je veux découvrir. Là, typiquement, bah, c'était les objectifs 2020 et 2021 sont assez proches. Je voulais les découvrir un 100 miles américain que je connaissais pas. Donc, l'objectif avait été mis à la Run Rabbit Run en septembre et avec un autre objectif euh, sur le début de l'été euh, qui devait être euh, Lager. Entre-temps, j'ai été tiré au sort à la Hard Rock donc, je me dis la bah, Lager attendra une année de plus pour que j'aille le découvrir. Et donc, les deux objectifs principaux de 2021 bah, seront en début d'été à la Hard Rock et en septembre à Run Rabin Run. Donc là, une fois que j'ai posé les, les deux briques principales de la saison, bah, les autres courses de préparation se font un petit peu avec les, les différents euh, éléments que tu évoquais, c'est-à-dire à la fois des distances et des dates bien placées pour arriver à mes objectifs dans les meilleures conditions possibles, mais également euh, bah, du relationnel avec des organisateurs, avec des copains qui vont sur des courses, bah, pour partager un maximum de choses. Donc, c'est cette alchimie qui va me faire choisir euh, les courses euh, le reste de, de la saison.
1: Quel accomplissement tu trouves aujourd'hui dans ta pratique En, en d'autres termes, pourquoi tu cours, Julien
0: bah, C'est devenu un, un équilibre de vie. Je prends énormément de, de plaisir à, à m'entraîner. Et sur les compétitions justement à, à cette découverte de nouveaux horizons ou ce, ce, ce changement d'horizon, parce que le, les Canaries, la Trans Canaria, c'est la quatrième fois que j'y allais, donc j'y vais pas pour une découverte en soi, mais euh, en février, je trouve ça toujours top d'être en décalage et d'avoir une course au soleil, de retrouver des personnes que je vois que là-bas parce que certains coureurs, et eh ben ils viennent pas forcément sur les autres courses que je fais en France. Donc ça, c'est hyper sympa et voilà et, et ces rencontres font que c'est ce qui me serait peut-être le plus dur d'arrêter d'être sur les événements. C'est tout ce qui gravite autour de ces événements.
1: Je l'ai évoqué tout à l'heure dans l'introduction, tu es un athlète accompli de très haut niveau, mais tu as une autre casquette qui est celle de team manager du Team Oka. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques phrases ton, bah, ta contribution, ton rôle au sein du team
0: bah pour, euh, pour résumer un petit peu, je suis plus euh, coordinateur du team que team manager. Donc en fait, euh, mon rôle est vraiment de faire le lien entre le, le marketing euh, pour ECA Europe qui est basé en Londres et euh, les, les athlètes en trail euh, en Europe et principalement en France. Donc euh, bah leur apporter euh, l'aide technique et matérielle par l'intermédiaire de la marque et faire remonter les informations nécessaires à la marque, quoi faire justement euh, ces différents allers-retours et être présent euh, bah, sur différents événements pour coordonner tout ça.
1: Est-ce que c'est délicat d'avoir cette double casquette et de mener les deux de front ou est-ce que ça coexiste très bien
0: On va dire que ça coexiste très bien euh, 95% du temps parce qu'en général, sur les événements où je coordonne, je suis pas également athlète, après, c'est vrai que sur la semaine de l'UTMB, bah, c'est une semaine qui est très riche en courses, en événements, et où j'ai aussi un dossard, donc faut trouver le bon équilibre. Mais en général, d'avoir la, la tête occupée à autre chose, ça permet aussi d'évacuer une certaine pression, donc jusqu'à présent, j'en vois pas trop d'inconvénients.
1: Aujourd'hui, euh, nous, on voit la partie visible de l'iceberg avec euh, tes participations euh, aux courses, euh, mais tu n'es pas tout seul, tu as une équipe qui t'entoure, est-ce que tu peux nous raconter justement euh, qui t'accompagne qui t'aide dans, dans ta préparation, que ce soit bah, sur l'entraînement, sur tes gros objectifs de l'année, comment est-ce que est structurée ta collaboration avec ton entourage, euh, on va dire sportif
0: bah, On est dans un sport qui est euh, réellement euh, amateur à l'heure actuelle, donc euh, ma structure euh, autour de moi est, est assez limitée. Donc, le, sur la plupart des courses, jusqu'à présent, la grosse logistique, euh, assistance, ravitaillement, euh, c'est ma femme. Euh, après, au niveau euh, de, de la préparation physique, j'ai toujours fait appel à, à un coach. Donc là, sur euh, 2021, euh, je suis reparti avec euh, quasiment mon coach de, de mes débuts, euh, Pascal Balducci, avec qui euh, bah, j'ai beaucoup d'échanges et on construit ensemble euh, chaque brique de la préparation pour essayer d'arriver en forme aux événements. À côté de ça, au niveau nutrition, diététique, bah je suis toujours preneur des conseils et j'écoute avec beaucoup d'attention Benoît Dave avec le lien qu'on a double, parce qu'il est aussi un des créateurs de Baou, et nutritionniste et ostéo. Donc ça, ça m'apporte son expertise sur ces différents points. Et voilà, après, le reste de mon staff, c'est les copains avec qui je m'entraîne sur le bassin chambérien qui bah, me permettent de garder l'envie, la motivation au quotidien de, de faire des nombreuses sorties. Et pour moi, ça, c'est la clé. C'est sur le partage de la préparation.
1: Le moment est venu de se regarder dans le miroir, Julien. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration Là, tu as encore des choses à aller chercher et tu penses que tu peux encore progresser ou en tout cas, tu aimerais pouvoir le faire
0: euh, je pense que sur les points forts, euh, une certaine connaissance de, de moi-même qui a ses limites, hein, parce que ça m'empêche pas de passer à travers une course comme la Canaria, mais avec un, une robustesse et un facteur d'endurance qui bah, me permet d'être au bout quasiment dans tous les cas, plus ou moins vite, mais qui me permettent de, de tenir sur la durée, surtout quand c'est très long. Après, euh, mes points faibles, je pense que mon principal point faible, c'est d'avoir commencé à courir à 26 ans et de ne pas avoir de passif de coureur. Donc, euh, si l'allure est vraiment rapide sur du parcours très roulant, bah, je vais être limité euh, d'un point de vue euh, vitesse de base, d'un point de vue biomécanique. Donc là-dessus, euh, bah, je travaille euh, presque au quotidien pour euh, bah, limiter ce, ce point faible. Après, un autre point où je pense, avec euh, bah, les années, était peut-être pas un point faible et peut-être en train de le de devenir, c'est l'implication et, et la volonté de d'être performant sur les, les compétitions. Et c'est vrai que sur ce retour sur la Transrancanaria, je pense que trop rapidement, je me suis mis dans une situation de confort et de plaisir d'être là et de profiter du chemin. Et du coup, de ne pas pousser au maximum pour faire honneur à ceux de ça. Donc, je pense que j'ai un peu de travail à faire là-dessus aussi.
1: Et d'un point de vue mental, on ne l'a pas évoqué, est-ce que ta robustesse, on, tu as évoqué la dimension physique, mais est-ce que tu as aussi cette résilience et cette, cette force mentale qui te permet de, bah, de tenir sur la durée, même dans les situations éprouvantes et, et des courses très longues euh, Tu es, es quelqu'un aussi qui considère qu'un mental hyper costaud et à toute épreuve
0: bah, Je pense que justement, mon mental est, est assez important pour aller au bout de l'épreuve, mais il me, il me manque, il me remanque, je pense maintenant, une petite euh, niaque pour peut-être prendre un peu plus de risques, justement, et pour être un peu plus rapide.
1: Tu sens, tu sens une évolution par rapport aux années précédentes, c'était moins le cas avant, c'est ça
0: Peut-être. Après, est-ce est que le fait. <rire> la sagesse, la vieillesse, le fait de ne pas avoir couru pendant un an et demi, d'avoir de perdu des repères, peut-être que tout cet ensemble va être vite oublié. Mais c'est vrai que. Bah de reprendre un dossard et de se mettre dedans et de se remettre en mode compète, et bah, ça faisait un an et demi que je l'avais pas fait sur du long et c'est quelque chose de vraiment atypique.
1: Oui, je pense que c'est assez logique et entendable vu le contexte général. C'est sûr que c'est plus compliqué. On a tous été un peu déconnectés de cet environnement de course et de cette émulation, donc c'est difficile de garder, d'arriver avec une motivation pleine comme dans une saison normale, quoi. Euh, merci beaucoup pour cette intro, Julien. On va passer à notre séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Euh, la première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, euh, qui serait-il
0: Un bah, personnage fictif euh, euh, J'aimerais bien euh, être un, un Lucky Luke qui, qui court plus vite que son ombre. Et je trouve euh, <rire> l'image euh, assez, assez rigolote.
1: Parfait, <rire> très bonne idée. Et si tu étais un animal, lequel serait-il
0: euh, l'animal quoi j'aimerais je, je, bien parce que je trouve que c'est un animal qui a beaucoup de grâce et qu'on redécouvre un peu dans nos régions c'est être un lynx parce que c'est le chat mais le beau chat sauvage et avec beaucoup de classe
1: dans toute sa splendeur j'ai cru que tu allais me répondre Jolly Jumper <rire> dans non, la continuité de ta première réponse. <rire> ok super. Et euh, enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui suscite une forme d'admiration ou un, un respect particulier chez toi, pas nécessairement dans le domaine de la course à pied, mais est-ce qu'il y a un, voilà, un sportif un peu iconique pour toi
0: bah, Quand j'ai commencé en fait le sport, et il y a toujours un sport qui m'a impressionné. Et à l'époque, c'était sur le biathlon et c'était Raphaël Poiret et du coup euh, mmh. bah, j'ai transféré cette admiration plus tard sur euh, un Martin Fourcade mais euh, c'est une discipline et des athlètes que j'ai toujours euh, vraiment regardé avec beaucoup d'admiration c'est cette capacité à être performant physiquement et techniquement et, et de mêler les deux, euh, cette capacité à arriver à fond sur un pas de tir, se poser et être hyper précis pour moi, c'est quelque chose de très 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 impressionnant et voilà. Je suis fan de ces athlètes.
1: Et c'est un sport auquel tu t'es déjà essayé plus particulièrement.
0: Donc, euh, avec Oka, on avait fait une petite initiation, euh, on va dire euh, biathlon. On était quand même pas sur les skis, mais on était en courant et on faisait les boucles de pénalité. Et on s'est bien rendu compte que même en facilitant les choses pour les tirs couchés et debout. Euh, c'est complètement pas accessible, en fait, comme sport. Donc, euh, ça demande une dextérité qui est assez incroyable, mais comme, je pense, un grand nombre de sports où il y a de la précision bah, et de la technique, bah, ça se travaille et c'est énormément de travail.
1: Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation. Le moment est venu de parler de ta course épique, la Hard Rock, et plus particulièrement de son édition 2011. Pour présenter la course en quelques mots, la Hard Rock, c'est un ultra-trail organisé chaque année au mois de juillet dans le Colorado aux états unis La course se dispute sur une boucle de 100 miles qui compte un peu plus de 10 000 mètres de D+. Elle a pour point de départ et d'arrivée la localité de Silvertown, une petite ville charmante dans laquelle le temps semble s'être arrêté à l'époque des trains à vapeur, toujours en activité d'ailleurs entre Silverton et la ville de Durango. Cet ultra est un véritable mythe, un monument aux états unis au même titre que la Western States. Il a également la réputation d'être l'une des courses les plus difficiles au monde. Cet ultra offre un décor très sauvage, spectaculaire et perché en hauteur puisque la moyenne d'altitude de la course est de 3400 mètres et pour être encore plus précis, la course compte 11 cols à plus de 3700 mètres, dont 4 à plus de 3009, 4 à plus de 4000 avec notamment le point culminant Andy's Peak qui flirte à 4300 mètres d'altitude. C'est pas d'ailleurs forcément un, un très bon souvenir pour toi, tu vas nous en parler tout à l'heure Julien. Euh, le parcours y combine des sections hyper techniques, pour ne pas dire dangereuses, des portions roulantes à la façon des pistes de 4x4, des sections de plaine ou encore des segments très fournis en roches et autres cailloux, et tout cela en haute altitude. La première édition de la course elle a eu lieu en 1992. Les deux dernières éditions ont malheureusement été annulées à cause de la neige et d'une mauvaise météo en 2019, et bien évidemment de l'épidémie de Covid-19 en 2020. Depuis sa première édition, seulement 1941 personnes ont réussi à franchir la ligne d'arrivée et ont ainsi pu sacrifier au rituel d'embrasser le rocher qui est situé juste après celle-ci. Et seuls 140 concurrents prennent le départ chaque année de cette course qui est donc très sélective dans l'attribution de ses dossards. Et En moyenne, elle compte seulement 77 finishers par an, soit un peu plus de 50% départants. A ce jour, seuls 16 Français ont terminé la course. Euh, voilà, Et pour pouvoir participer au tirage au sort et espérer figurer parmi ces 140 coureurs ou coureuses au départ, il faut avoir couru et terminé l'une des 28 courses de la liste Hard Rock. Dans les deux années précédant la course, cette liste compte notamment le tort des Géants, la Diagonale des Fous ou encore l'UTMB. Donc vous l'aurez compris, les places sont très chères et tu as eu la chance, Julien, d'avoir été tiré au sort une première fois à l'occasion de l'édition 2011 de la course. Deux particularités de la course pour conclure. Il est possible de faire appel à un ou plusieurs pacers sur la seconde moitié de la course pour motiver et aider les participants à rallier l'arrivée. Également, le parcours change de sens d'une année sur l'autre, avec visiblement un sens qui est plus favorable que l'autre. Mais tu vas avoir la, la chance de nous raconter tout ça en détail, Julien, puisque tu as participé à plusieurs éditions de la Hard Rock. En attendant, celle qui arrive en 2021, on croise les doigts très fort tous. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, l'heure est venue de te frotter à notre rubrique terrible et terrifiante, la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. La question qui pique a parfois la particularité d'être tirée par les cheveux et figure-toi que ça va être à nouveau le cas aujourd'hui. Je m'en excuse vraiment par avance, Julien ne m'en tient pas rigueur. J'ai pris une petite digression, mais tu vas voir, il y a quand même un lien malgré tout. Donc Qui dit hard rock dit évidemment course à pied, mais dit évidemment un genre musical que je laisse à chacun le soin d'apprécier ou non. Il se trouve que l'un des groupes qui a écrit la légende du hard rock au début des années 80 s'appelle Van Halen, un groupe célèbre notamment pour son tube planétaire Jump. Euh, J'imagine que tu connais, tu, tu vois cette chanson euh, Julien. Les membres du groupe ont à l'époque une image qui leur colle à la peau, celle d'être imbuvables avec tous ceux qui les entourent. Les médias les égratignent très régulièrement pour un caprice étrange notamment. Les médias rapportent en effet qu'à leur arrivée sur le lieu de chaque concert, le groupe de hard rock a une exigence pour le moins étonnante, la présence impératif d'un bocal de M&M's dans leur loge. La demande pourrait paraître anodine si une restriction très particulière ne lui était pas attachée. En effet, dans ce bocal ne doit figurer absolument aucun M&M's de couleur marron. Cette curieuse requête était stipulée noir sur blanc dans le document que le groupe communiquait en amont au site qui accueillait leur concert. Un seul M&M's marron, présent, et le concert du soir pouvait être purement et simplement annulé. Voilà ma question qui pique pour toi Julien, on y arrive enfin. <rire> Est-ce que tu as une idée de ce qui motive une telle exigence du groupe et qui pourrait s'apparenter de prime abord à un caprice de star très malvenu
0: Oh bah peut être que c'est euh, je sais pas, du fétichisme ou autre, mais <rire> je sais pas. Mais en tout cas euh, je suis proche d'eux euh, sur mes exigences, parce que euh, sur tous mes ravitaillements, il me faut des M&M's aussi, donc euh, j'en suis assez proche. Après, euh, je prends les marrons également.
1: <rire> Et les bleus, les nouveaux aussi, ça n'existait pas à leur époque. Eh bah bien écoute, euh, on, on, le, le fin mot de l'histoire est assez intéressant. Euh, il faudra deux décennies pour que David Lee Roth, qui est le leader de Van Halen, s'exprime sur le sujet donne sa version des faits. À l'apogée de sa gloire, donc euh, dans les années 80, on en a parlé, les concerts du groupe s'enchaînaient à une allure folle. Euh, les défis des techniciens étaient alors de réussir à installer en un temps très réduit l'important matériel nécessaire au concert. Et pour assurer ce train d'enfer, une grande partie du travail devait avoir été effectué en amont par les équipes sur place. Voilà pourquoi les hôtes des concerts recevaient quelques semaines plus tôt une liste exhaustive d'instructions à suivre impérativement pour que les techniciens puissent rapidement réaliser leur partie du travail le jour J, et les techniciens se voyaient donc contraints de faire confiance au professionnalisme des équipes sur place. Or, à cette époque, la hantise de tous les artistes c'est l'accident, comme celui qui a connu Michael Jackson, je sais pas si tu as vu ces images, lors, lors du tournage d'une pub pour Pepsi au début des années enfin au milieu des années 80. Il a reçu en fait une lumière sur, le, sur le, le crâne qui a fait brûler en fait ses cheveux et son crâne jusqu'au troisième degré. Et donc c'est un peu la parano à cette époque dans, dans le, le, le domaine de la musique. Et donc à présent, ce risque-là était présent à l'esprit de, de tous ceux dont les spectacles mobilisent des équipements électriques et pyrotechniques importants comme c'est le cas de Van Halen. Et donc face à ces contraintes, le groupe a trouvé cette façon inattendue d'appréhender le niveau de danger encouru. Lorsque David Lerose, entrait dans sa loge, et était confronté à la vue d'un M&M's marron, ordre était donné aux techniciens du groupe de revérifier scrupuleusement le moins de détail des installations. Si les organisateurs du concert avaient omis de prendre en compte cette demande pour le moins incongrue, cela signifiait que peut-être d'autres exigences autrement plus critiques pouvaient avoir été ignorées. Si en revanche le bocal ne comptait aucun M&M's marron, alors les techniciens du groupe pouvaient relâcher leur niveau de vigilance et le groupe se produire beaucoup plus sereinement. Donc finalement pas de caprice de star, mais un stratagème ingénieux pardon, qui permettait aux techniciens d'éviter de s'épuiser dans des contrôles systématiques de tous les éléments nécessaires au bon déroulement des opérations. Voilà, c'était une longue histoire, mais je trouve qu'elle n'était pas inintéressante, ce qui pourrait passer voilà, pour un caprice et finalement euh, relativement euh, compréhensible après euh, après explication de texte, en tout cas. Voilà, maintenant tu es euh, un collab sur un autre versant du hard rock, euh, mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est parler de ta hard rock et notamment euh, l'édition 2011. Euh, pour commencer, Julien, est-ce que tu peux nous dire comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à, à cette euh, édition 2011 Est-ce que c'est un projet que tu nourrissais depuis longtemps
0: bah, J'ai toujours eu... Euh... Cette volonté de découvrir de nouvelles courses, de nouveaux continents. Et donc, euh, bah, j'ai découvert euh, bah, par l'intermédiaire euh, d'Internet l'existence de cette course aux états unis Très difficile d'accès, par tirage au sort. Mais voilà, je me suis dit, bah, qui ne tente rien n'a rien. Et du coup, euh, je m'étais inscrit à cette course euh, dès euh, la fin d'année 2010.
1: Est-ce que c'est une course qui revêtait une dimension particulièrement mythique pour toi ou c'était une course au même titre que d'autres
0: en fait, après avoir un peu étudié sa course et son histoire, je me suis rendu compte, au même titre que la Western State, elle faisait vraiment partie des, de l'histoire de l'Ultra Trail et, et avait une place atypique, en fait, dans l'Ultra Trail mondial et en plus dans l'Ultra Trail américain. Parce que l'Ultra Trail américain, la plupart des courses américaines sont des courses rapides, sur des pistes relativement faciles où ça court énormément. Lorsque là, on se retrouvait sur de la haute montagne, sur quelque chose de vraiment très, très sauvage. Donc euh, voilà, pour moi, il y avait une part euh, de grosse aventure où il y, a, il y a une réelle inconnue sur la capacité euh, d'atteindre la ligne d'arrivée.
1: Tu as donc été sélectionné dès ta première tentative d'inscription, ce qui n'est pas chose aisée de ce que, enfin, que j'ai pu comprendre. Il n'y a vraiment aucun passe-droit sur les, les tentatives d'inscription, c'est vraiment totalement aléatoire. Et quand bien même on a un palmarès euh, étonnant ou une, une renommée euh, internationale d'envergure, de, on ne peut pas tricher. On peut être un, un illustre inconnu et, et décrocher un des 140 dossards, et à l'inverse, être, être un coureur aguerri, averti et pas être retenu. C'est un tirage au sort très pur.
0: Bah, il semble que bah, l'organisation mette un point d'honneur sur euh, sur ce point-là et de ne pas prendre en compte en fait le, le pédigré des personnes pour le tirage au sort qui est fait un peu à, à l'ancienne avec euh, en direct avec une roue comme un tirage de l'auto où ils tirent euh, les noms et en direct sur Twitter et voilà donc il semblerait que en tout cas je pense que c'est complètement transparent et que tout le monde a une chance plus ou moins quoi, égale, en tout cas, d'être tiré au sort. Après, si on n'a pas été tiré au sort une année, on a un peu plus de chance l'année suivante. Donc, il y a des moyens. Oui, on a deux boules, de... c'est ça. L'année la ouais. d'après,
1: ça double à chaque fois, si j'ai bien compris. Ouais. Et donc, toi, ça a été une, une bonne surprise. Enfin, tu, croyais à, tu croyais à cette chance ou tu ne savais pas trop quoi en penser
0: Non, la première année, euh, je regardais un peu les chiffres et les stats et je me disais, bon, bah, la probabilité reste assez faible. Mais si je ne suis pas pris cette année, et bah, ça me fera plus de chance pour la prochaine fois. Donc euh... J'y suis allé avec espoir d'être pris, mais en me disant « j'ai encore le temps d'y aller plus tard
1: ». Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis à l'époque une préparation très spécifique pour la hard rock Est-ce qu'il y a des choses très, très inhabituelles à intégrer à la préparation d'une telle course Est-ce que tu fais des choses différemment par rapport aux autres courses européennes ou aux courses que tu faisais à l'époque
0: ah, Complètement. J'avais pris contact avec un, un ami qui s'appelle Grégoire Millet qui avait travaillé euh, à l'université je crois de, de Lausanne sur la préparation en hypoxie euh, pour euh, voilà, se préparer aux épreuves en altitude donc on a beaucoup échangé sur le sujet que, comme tu le précisais c'est une course qui se passe à très haute altitude et pour moi c'était vraiment le, le facteur limitant donc on a beaucoup échangé ensemble pour caler un maximum de, de stages de préparation le plus haut possible donc moi je suis allé à val Thorens. Donc, en dormant à 2300 mètres, je peux monter, m'entraîner à un peu plus de 3000 mètres. Donc, voilà, plusieurs cycles de préparation à haute altitude pour être le moins possible handicapé le jour de l'épreuve, mais également une acclimatation juste avant l'épreuve, en arrivant sur place assez tôt pour pas trop subir cette problématique de l'altitude.
1: T'es arrivé deux semaines avant, hein, c'est ça
0: Voilà, c'est une deux, deux petites semaines avant pour voilà laisser le temps à l'organisme de s'acclimater.
1: Et tu as eu le temps de repérer plus spécifiquement des sections et des segments de la course
0: bah le, le gros avantage voilà, d'arriver presque deux semaines avant, c'est que pendant une petite semaine, ça permet encore de faire des heures d'entraînement, de se promener. Donc, j'avais reconnu, je pense, une, une moitié du parcours, en, en gros, sur les points facilement accessibles. Et ça, ça, ça permet de se rendre compte de l'environnement et ça aide pas mal. Surtout qu'après, bah, une bonne partie de la course est faite de nuit.
1: Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Il me semble que tu t'es attaché plus particulièrement à, à faire du, à, du, du repérage sur les sur les secteurs que tu allais être amené à, à parcourir de nuit, c'est ça? Euh,
0: oui, parce qu'ils étaient facilement repérables pour la plupart. Mais après, quand on est en course, bon bah c'est que ce soit le jour, la nuit, en fait, on se rend compte que ça ne change pas énormément de choses. Après, la spécificité de la hard c'est que le balisage est, est présent, mais reste assez sommaire. Donc, euh, vaut mieux avoir euh, bah, la trace sur le, sur le GPS et j'avais même pris euh, le petit roadbook avec la carte et je m'en suis servi pendant la course à des moments où il y avait des doutes. Donc, euh, je pense qu'il fallait pas négliger ces points-là.
1: Dans quel état d'esprit, dans quelle disposition physique tu te sens à l'issue de cette phase de prépa et au moment où tu arrives sur place, est-ce que tu es particulièrement affûté Pas d'alerte, pas de blessure sous jacente
0: Non, tout allait très bien et après, en plus, il y a un paramètre, c'est que Passer du temps en altitude, bah, ça fait consommer plus à l'organisme, donc en fait ça m'a permis justement d'arriver très bien et préparé et très affûté pour, pour l'événement, donc pas forcément avec une grande confiance en moi, parce qu'il y a la peur et elle est légitime de l'énormité de l'objectif, de, de mais avec euh, l'impression voilà, de tout avoir mis en place et pour que ça fonctionne bien.
1: Tu as la chance d'avoir deux Pacers de très haut niveau qui vont t'accompagner sur la deuxième partie de la course. On va en parler plus tard. Comment, comment tout ça s'est monté Comment s'est organisée cette collaboration avec eux
0: bah, La relation elle s'est faite euh, assez euh, facilement avec, euh, à l'époque, bah, la structure au sein du, du Team Salomon. Euh, deux coureurs que j'avais rencontrés euh, sur des regroupements, sur des stages, qui étaient dispo et voilà, qui avaient envie de s'impliquer avec moi sur, euh, sur ce projet. Donc ça a été bah, vraiment chouette quoi, de partager avec Ryan Sandes et Ricky Gates une grosse moitié de la course et ça c'est vraiment chouette et je les remercie encore pour ces moments de partage.
1: Tu l'as très rapidement évoqué juste avant, mais avec quelles ambitions tu te présentes sur la course Est-ce que tu joues la gagne ou est-ce que tu viens avant tout pour vivre une grande expérience et faire au mieux sans nécessairement viser les toutes premières places parce qu'il y a une part d'inconnu qui est évidemment extrêmement forte sur ce genre de course quand c'est une première participation Donc est-ce que tu es plutôt là pour le, le plaisir et faire à ton niveau le mieux possible ou est-ce que dans un coin de ta tête, euh, tu as quand même envie d'être euh, en haut de la boîte et, et à la première place euh, de la course
0: bah C'était euh, pas évident, donc en fait sur les interviews d'avant-course, quand j'en parlais avec les, les journalistes locaux, euh, je leur disais, bah là moi j'ai un plan de marche, il est à peu près entre 24 et 25 heures, je pense que ça devrait être réalisable, et on me faisait le retour, ah ouais, mais bah pour une première hard rock, euh, c'est déjà bien de finir, et 24-25 heures, euh, bah c'est les temps, euh, ça se gagne rarement dans ces temps-là, donc euh, c'est très très ambitieux, mais je le pensais réalisable donc je suis parti sur ces temps de passage là que j'ai tenu après euh, il y avait euh, un grand nombre d'athlètes euh, qui étaient très performants que je savais au moins aussi performants que moi si ce n'est plus donc euh, il n'y avait pas du tout d'excès de confiance euh, sur la place mais euh, la volonté euh, d'être proche de ce chrono qui devait m'amener normalement sur un top 5 après euh, le chrono étant bon ça dépend du chrono des autres
1: Comment est-ce que tu arrives à estimer justement quand c'est la première fois que tu participes et c'est sur un terrain que tu ne connais pas nécessairement, même si tu as travaillé et tu as couru plein de courses et sur des, parfois des, des, des traces qui peuvent être équivalentes pour partie. comment est-ce que tu arrives à dire « bah voilà moi je pèse hein, 24-25 heures », comment est-ce qu'on en arrive à, à ce chiffre-là
0: bah, Il y a déjà une première estimation, on va dire, à la louche sur distance dénivelée. Après, là, l'altitude est un facteur, on va dire, aggravant et qui faisait augmenter le temps. Après, en regardant aussi les, les résultats des années précédentes avec les différents athlètes présents, ça permet aussi euh, d'ajuster à, à peu près le, les objectifs de temps. Donc, le tout cumulé permet en général d'être dans l'ordre de grandeur. Mais ça n'empêche que ça m'arrive de me tromper d'une de, heure, deux heures, trois heures, souvent dans le mauvais sens d'ailleurs.
1: Est ce que c'est les choses que tu suis justement sur, chacun des, des, sur chacune des bases de vie ou sur chacun des ravitaillements? Est-ce que tu, à chaque fois, tu, fais, tu regardes et tu essaies de voir à peu près où tu es par rapport à la, au rythme que tu t'es euh, défini, ou est ce que tu te laisses euh, beaucoup porter par les sensations?
0: Je me laisse beaucoup porter ou par les ta place les à ce moment là de la course. En fait, le, les temps, ils me servent principalement à, à définir et estimer des temps de passage aux différents ravitaillements, et euh, définir mes besoins en eau et alimentaire entre deux points. Et mes heures de passage, jour, nuit, les changements pour la lampe, éventuellement pour les bâtons. Mais donc, euh, je ne suis pas à 5-10 minutes près, en fait, euh, entre deux points. Donc, euh, pendant la course, c'est rare, en tout cas, que je regarde, en fait, euh, le chronomètre ou le temps par rapport à ce que j'avais estimé.
1: Comment se passe la nuit qui précède le départ Est-ce que tu es, par nature, assez euh, anxieux ou préoccupé Ou est-ce que tu es, au contraire... Euh très relâché et très euh, philosophe par rapport à, à ce qui t'attend et à l'ampleur de la tâche
0: En général, je pense, j'arrive à, normalement à dormir correctement en essayant de, de mettre de côté euh, tous les éléments de stress et d'inquiétude. Et voilà, et pour ça, bah, j'essaye de tout préparer, de tout ficeler au maximum avant d'aller me coucher, pour pas que des, des pensées me, me perturbent pendant la nuit. Et en général, ça, ça fonctionne assez bien.
1: Est-ce qu'il y a au-delà de cette gestion que tu as avec quelle air très sereine de l'enjeu Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement sur cette course au moment de t'élancer es Est-ce que c'est justement c'est l'altitude, enfin la haute altitude Est-ce que c'est est-ce que la neige à laquelle tu es peut-être très habitué Enfin voilà, est-ce qu'il y, est qu y a des critères qui te font plus peur que d'autres
0: bah, c'est l'inconnu qui fait peur et donc là l'inconnu il est lié à l'altitude et à la météo qui peut être très changeante et une météo très changeante à 500 mètres d'altitude. C'est pas une météo très changeante à plus de 4000 mètres d'altitude. Et, euh, et du coup, euh, sur une course où on nous annonçait des passages pluvieux, euh, peut-être orageux, un orage à plus de 4000 mètres, ça peut être très violent et très dangereux. Et là, on est vraiment dans climat très hostile. Donc ça, c'est des choses qui sont inquiétantes et qu'on ne peut pas maîtriser. Donc faut être, euh, bah faut être vigilant et se dire, bah on verra, mais ça fait peur.
1: Ça y est, nous sommes le 8 juillet 2011 au petit matin, tu t'élances de Silverton et pars à la conquête de cette très exigeante Hard Rock. Les tout premiers kilomètres se passent pour le mieux et tu prends rapidement la tête de la course
0: Oui, euh, c'est une course qui part euh, vraiment au lever du jour, donc c'est quelque chose que je trouve très agréable. Donc euh, voilà, ça part sur un bon tempo de mémoire, on est, on est plusieurs devant et je prends, c'est vrai, dès la, la fin, je pense, de la première ascension, quelques petites longueurs d'avance. Oui.
1: Ça commence à se corser un tout petit peu ensuite euh, au moment de la première descente qui est à peu près au, au kilomètre 16. Tu subis au même titre que bon nombre de participants, un espèce d'imprévu et, et tu te retrouves euh, finalement perdu au, au milieu de la neige. Est-ce que tu peux nous parler de ce, ce passage-là, de ce moment-là
0: bah C'est vrai que c'est des moments qui ne sont pas évidents parce que dans la descente, on était vraiment dans une zone complètement enneigée. Après, je pense qu'il y avait des, des marquages, des petits piquets avec un, un fanion qui avait peut-être dû s'envoler, euh, recouvert par la neige, en tout cas euh, perdu un peu le chemin et heureusement quand j'avais la trace GPS sur la montre et du coup j'ai pu me réorienter en fait rapidement sur le sur le bon chemin. Donc euh, là-dessus, je perds pas beaucoup de temps et j'ai l'impression en fait que les mes collègues derrière ont mis peut-être un peu plus de temps à, à retrouver le, le juste chemin.
1: t'as as dû sauter une corniche, c'est ça Pour euh, t'extraire. Oui, bah
0: moment. je je voyais que la trace était 200-300 mètres plus loin en contrebas. Il y avait une petite corniche. Il y avait, il y avait deux mètres à, à sauter. J'ai sauté et en fait, je suis retourné sur la trace à l'azimut. Et ça m'a permis de retrouver le, le chemin assez facilement.
1: Tu continues alors ta course en tête pleinement maître de ton sujet, alors que ce profil devant toi est une grande piste forestière dont l'ascension la, dont s'annonce assez délicate.
0: Ouais, c'est les parties sur lesquelles bah, je, je pêche euh, normalement un peu plus. C'est-à-dire les les pistes, les pentes, on va dire, aux alentours ou en dessous les 10%, où il ne faut pas marcher, où il faut courir, mais c'est dur de courir. Donc, ça demande une bah, une grosse implication à la fois physique et mentale. Et surtout, bah, quand sur cette piste-là, il euh, y a peut-être 7 ou 8 kilomètres à faire. Donc, euh, c'est long et c'est difficile. Mais là, ce jour-là, j'ai réussi justement à bien rester dans ma course et, et à fournir un bel effort et pas trop la subir.
1: Oui, tu as plutôt même été à meilleure allure que tes poursuivants sur cette partie-là. Tu as réussi à, à trotter euh, malgré le, la pente et la difficulté.
0: Oui, tout à fait. Mais là, ça se joue en fait à, à pas grand-chose parce que euh, j'étais sur un petit trot qui a été efficace. Je serais passé à la marche. J'aurais peut-être perdu 2 euh, bah, km heure. Donc, à la fin de la montée, ça fait tout de suite euh, bah, quelques minutes, 5-6 euh, minutes de perdu ou, ou de gagné. Donc... Euh, c'est là, ce jour-là, ça a joué à ma faveur. J'ai réussi à le faire et j'espère que j'en serai de nouveau capable.
1: Là, tu as parcouru plusieurs dizaines de, de kilomètres et donc tu as franchi un certain nombre de cols. Est-ce que déjà, tu trouves cette hard rock particulièrement technique et exigeante Est-ce que tu vois déjà des premiers impacts de l'altitude et de la neige ou est-ce que tu arrives à t'acclimater finalement sans trop de difficultés Quel est ton retour d'expérience là au bout de quelques heures de course Est-ce que ça s'annonce difficile selon toi
0: ce qui s'annonce difficile, je me rends bien compte que passer les, les 3500, 3700 mètres d'altitude, il faut, bah, faut accepter, en fait, de se sentir plus faible. Et, et c'est pas un problème, on va dire, momentané de forme, c'est vraiment lié à l'altitude. Donc, faut faire le dos rond, le temps de passer le col et de redescendre un peu de l'autre côté. Donc, ça, faut l'accepter, faut pas trop lutter contre. Et c'est quelque chose que bah, j'ai dû euh, très rapidement intégrer. Et après, là-dessus, euh, malheureusement, euh, et heureusement, je ne sais pas, on n'est pas tous égaux. Donc certains n'étaient pas du tout impactés. Certains l'étaient peut-être plus que moi, mais moi, je l'étais déjà un petit peu.
1: A mi-parcours, tu peux compter sur le soutien de tes Pacers. Est-ce que le, leur arrivée, c'est euh, très bénéfique pour toi Est-ce que tu ressentais vraiment ce, ce besoin-là euh, de façon euh, urgente et expresse qui se joignait à toi pour la fin de la course qu Qu'est-ce qu que ça a changé euh, comme dans la dynamique, en fait, de ne plus être seul sur... Euh au moment où ils t'ont rejoint Il
0: bah, y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est euh, un sentiment de sécurité, parce que étant peu au départ, il y a rapidement des écarts et on ne voit personne devant, on ne voit personne derrière. Donc, d'avoir quelqu'un avec nous, ça soulage, parce qu'on se dit, si je me perds, si je me fais mal, il eh n'y bah, a plus de soucis. Ensuite, ce regard extérieur, justement, bah, me permettait de, de moins voir à me poser de questions bah, sur le parcours parce que le Pacer, avec sa lucidité, eh ben, voyait mieux le balisage que moi et pouvait m'aider là-dessus. Et ça, c'est des choses importantes. Mais également, me donner un peu des informations extérieures sur le, sur les écarts, la tenue de la course. Voilà, il essayait de, de se renseigner et de me redonner ces infos que moi, je pouvais pas avoir accès.
1: Au kilomètre 105, tu abordes alors un passage particulièrement délicat, Andy's Peak, euh, qui est le, le point culminant de la course à pratiquement 4300 mètres d'altitude. Est-ce que tu peux nous parler plus spécifiquement de, de ce passage-là qui a été un, un moment assez charnière pour toi dans la course
0: bah Là, c'est des moments euh, qui sont vraiment spéciaux parce qu'il enfin, y, y a une corde là-haut, on arrive sur un, sur un col au milieu des rochers à 4300 mètres d'altitude et où les bénévoles sont présents pour un petit ravitaillement. Donc moi, j'avais de l'avance et les gens sont très chaleureux. Donc je j'en profite, prends deux, trois pancakes au beurre de cacahuètes. Il y avait des M&M's dont on parlait avant. Donc <rire> je profite un peu du, du ravitaillement et d'ailleurs un peu à l'excès parce que je repars dans la descente et, et très rapidement, je me rends compte que d'avoir trop mangé, bah, l'estomac ne l'a pas bien supporté. Et, et sur les deux, trois heures suivantes, bah, je n'ai pas pu m'alimenter. Donc du coup, la course a manqué basculer bah, par excès à ce moment-là. Heureusement, après ces deux 3 heures à pas m'alimenter, tout s'est rééquilibré et j'ai pu fonctionner de manière totalement normale. Mais ça permet de se rendre compte que rien n'est gagné et tout peut basculer très vite. Et En tout cas, il faut bien rester vigilant sur toute la durée de l'effort.
1: Ça a altéré concrètement très significativement ta performance à ce moment-là, tu penses, juste pour mesurer à quel point ça, ça a été un handicap pour toi Est-ce que est, ça reste très marginal ou vraiment tu as pris un coup de fusil et ça, a, ça a tempéré ton allure et tu t'es fait prendre potentiellement pas mal de temps par tes poursuivants
0: je, je pense que ça m'a impacté mentalement. Après, euh, je pense que, étant donné que c'est resté sur une durée assez limitée, je pense pas que c'est trop impacté en fait euh, mon allure parce qu'au bout de deux trois heures les choses se sont remises en place. Si au bout de deux trois heures j'avais toujours pas pu m'alimenter, j'aurais basculé sur euh, justement sur une zone d'hypoglycémie, de perte d'énergie et de force, et là ça aurait été très impactant. Donc je pense que j'ai eu de la chance que ça se rééquilibre assez tôt pour pas être trop préjudiciable.
1: La nuit arrive alors sur la course. Est-ce que toi, c'est un moment que tu appréhendes particulièrement Est-ce que c'est plus difficile pour toi et c'est un, un, un exercice qui t'est moins favorable, euh, la, la partie de nuit, ou, ou au contraire, c'est un moment que tu, tu chéris et que tu apprécies particulièrement dans tes courses
0: bah, euh, Il y a de l'ambivalence, dans le sens où euh, ce côté euh, solitude avec notre halo lumineux la nuit, je trouve ça génial, mais ensuite, euh, bah, on perd euh, ce côté euh, bah, des paysages qui bah, du coup sont assez réduits de l'environnement, et on n'en parle pas souvent, mais on perd aussi tous les bruits de la montagne, on n'entend plus un oiseau, on n'entend plus rien pendant cette période de la nuit, donc euh, voilà, c'est une grande solitude qui apporte autant qu'elle euh, qu surprend, donc euh, les deux euh, se, se disputent, donc il y a des points que j'adore, d'autres que je trouve trop di très difficiles, mais euh, où j'ai le plus de difficultés, c'est en général c'est au lever du jour justement, parce que l'organisme n'a pas dormi, et là, il se dit, mais là, le jour se lève, j'ai pas dormi. Et c'est souvent à ce moment-là, au contraire, que j'ai un, un gros coup de mou. Plutôt au lever du jour que pendant toute la nuit.
1: À 15-20 km de l'arrivée, tu connais un autre coup de chaud suite à une annonce d'écart sur tes poursuivants qui s'avère peu rassurante. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'on te raconte à ce moment-là et l'impact que ça a sur toi
0: Ouais, Je pense que c'est vers le, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée ou peut-être 25, on m'annonce avec 45 minutes d'avance. Donc, je suis assez serein. Euh, un petit peu plus loin euh, on, on m'annonce euh, avec euh, 15 ou 20 minutes d'avance et vers le 15 e justement euh, on me redonne l'écart à 5 minutes alors là je me dis euh, c'est pas possible ça revient vraiment fort derrière donc euh, je m'investis on va dire à, à 200% sur cette dernière partie, là je me rappelle sur la dernière descente à y aller vraiment à tombeau ouvert, à tout donner en me disant il faut surtout pas que j'ai des regrets je donne tout, je donne tout et si je me fais rattraper, bah, c'est comme ça, il aurait été plus fort et j'aurais tout donné et je ne regretterais pas. Et du coup, euh, voilà. Et j'arrive à 5 km de la fin, on traverse une grande rivière et de l'autre côté, il y, a, il y a le staff qui est là et qui me dit, « Ah, t'as, je sais plus, c'est 45 minutes ou une heure d'avance, super, t'as gagné, il te reste pas grand-chose. » Et là, mais je, moi, j'en étais à leur poser la question, « Il est où derrière ?» Je me retournais. Et en fait, euh, j'ai appris après, Qu'en fait, c'était du malentendu au niveau communication. Moi, je posais la question avec l'anglais. En anglais, il me répondait. Je me disais, j'ai mal compris. Donc, j'ai demandé à Ricky Gates, étant américain, d'aller reposer la question au bénévole. Et le bénévole lui confirmait les écarts que, que j'avais entendus. Et en fait, le malentendu, c'est qu'à la radio, ils annonçaient le passage, Julien Chaurier au passage au ravitaillement. Et cinq minutes plus tard, passage de Dakota Jones au ravitaillement. Sauf qu'en fait, il y avait un ravitaillement d'écart entre nous. Et ça, bah, la, on l'avait pas eu l'info. Et le, le bénévole ne l'avait pas compris non plus. Et c'est pour ça que les, les écarts aient, étaient faussés. Et une fois que j'ai connu euh, la vérité, ça m'a permis de, de finir euh, les cinq derniers voilà kilomètres ça. de manière beaucoup plus soulagée et détendue.
1: Donc, ce pas le frère de Dakota Jones qui t'a fait monter en pression en donnant des faux écarts pour espérer pour... pour... te déstabiliser. C'était juste un problème, non, non. un problème de communication.
0: C'était un problème de communication entre les bénévoles qui avaient une, une information et nous qui l'avons compris différemment.
1: Est-ce que tu peux nous parler de l'arrivée à Silverton qui est un exercice un peu, un peu particulier puisque c'est un contexte qui est à des années-lumière de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir et de connaître peut-être bah, notamment sur les courses européennes, je pense à Chamonix en particulier, mais, mais plein il y a plein d'autres exemples, plein d'autres courses. Euh, là, ce n'est pas du tout ça le décor, ton arrivée elle se fait d'une façon extrêmement intime.
0: Oui, bah, après c'est à l'image de la ville, c'est-à-dire que l'arrivée elle se fait sur la route principale sur l'axe principal, parce que la route n'est pas goudronnée, euh, et on arrive euh, justement sur cette ligne, qui est peut-être même pas tracée au sol, d'ailleurs, et on embrasse ce rocher, mais euh, du coup, il y a quasiment pas de spectateurs euh, autour, donc euh, c'est quelque chose qui est, pour l'époque était assez atypique, Et mais voilà, c'est tout aussi riche en émotions, en fait, que d'avoir énormément de monde, parce que le peu de personnes présentes euh, bah, apporte énormément.
1: Tu conclus ces 100 miles à une remarquable première place après 25h17 de course. Donc, tu t'étais pas trompé, en tout cas, dans tes pronostics et tes estimations d'avant-course. Qu'est-ce que tu ressens au moment de franchir cette ligne d'arrivée et d'embrasser euh, le, le rocher euh, qui est très symbolique euh, sur cette course Les premières choses que tu éprouves, c'est quoi C'est de la fatigue C'est de la fierté Qu'est-ce Qu qui prend le dessus
0: Et bien, comme euh, à la fin de chaque course. La première chose, je pense que c'est un énorme soulagement que ce soit fini. Parce que, ben forcément, ça fait mal, ça fait mal dans les jambes, ça fait mal dans les pieds, ça fait mal de partout. Donc, le soulagement d'avoir fini, et après, la satisfaction et, et la fierté énorme d'avoir bouclé à peu près dans, dans mes objectifs, et à la première place, pour moi, ce, ce monument de la course à pied.
1: Et justement, est-ce que, est-ce que cette course a été à la hauteur de ce que t'en imaginais Est-ce que sa difficulté ou par rapport à toi, l'historique de course que tu avais pu courir jusqu'alors, est-ce que vraiment la hard rock, c'est quelque chose qui est à part et c'est un, un cran au-dessus ou un cran différent de, de ce que tu as pu connaître jusqu'alors
0: ah bah, Ça a vraiment confirmé ma vision des choses. C'est son côté hors norme et extraordinaire bah, qui, qui m'a donné envie d'y retourner. Et euh, globalement, des événements aussi durs et importants, il y en a peu sur lesquels j'ai eu envie de retourner. Mais là, en fait, ce, ce côté euh, sauvage, cette grandeur m'a vraiment voilà, m'a bluffé, et m'a émerveillé et m'a donné envie d'y retourner. Dans un premier temps, pour faire la course dans l'autre sens et, et là, pour y retourner, pour la refaire quand même. Parce que euh, j'ai l'impression, euh, bah là, 2011, c'était il, il y a dix ans. C'était il y a dix ans et donc, euh, voilà, j'ai envie d'y retourner pour... Euh, Voir, Et puis, quand on est
1: tiré au sort, ça se refuse encore moins. C'est une telle chance d'aller faire partie des 140 privilégiés.
0: Ah, bah, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que là, moi, je me suis réinscrit au tirage au sort sans trop y croire en me disant d'ici que je continue à courir dans les 5 ou 10 prochaines années, j'aimerais bien y retourner une fois. Donc, je remets mon billet dans la loterie. On verra quand ça sort. Là, c'est ressorti très vite. Donc, bah, le calendrier a été adapté pour faire la place à cette aventure.
1: Est-ce que c'est une surprise pour toi finalement de performer aussi bien alors qu'on était dans le cadre d'une première participation avec toutes les inconnues que ça pouvait euh, soulever Est-ce que finalement c'est une surprise pour toi d'avoir euh, bah, tenu le rythme que tu avais imaginé et puis de, de remporter la, la course
0: bah Avec euh, l'expérience, je dirais, euh, je sais pas si c'est vrai dans, dans tous les domaines, mais la première fois est souvent la meilleure parce qu'il euh, y a tellement euh, à la fois d'attente, de peur, de respect et cette peur de ne pas y arriver qui va nous pousser à être hyper concentré, rigoureux sur la préparation, en tout cas pour moi. Je pense que je ne suis jamais autant rigoureux que sur une course que je ne connais pas et que j'ai envie de réussir. Lorsque si je l'ai déjà réussi une fois, j'ai tendance peut-être à la prendre un peu plus à la légère, de manière consciente ou inconsciente. Là, je reprépare la même course pour le mois de juillet et de déjà l'avoir réussi, bah, je suis persuadé que je vais pas la préparer aussi bien et aussi rigoureusement que je l'avais préparée en 2011. Même si je veux tout faire bien, bah dans un coin de la tête, le cerveau il se dit « t'as déjà réussi, donc tu vas y arriver ». Et c'est une erreur.
1: Est-ce que cette course, elle t'a appris des choses sur toi
0: Ah oui, mais toutes les courses m'apprennent énormément et ce côté… Euh... Bah résilience face à la difficulté elle me surprend à, à chaque fois et là c'était lié à ce paramètre euh, bah, de l'altitude bah, ça m'a permis de me rendre compte à quel point bah, l'altitude m'impactait mais euh, bah, j'absorbais ce paramètre là et je faisais face et là dessus euh, j'ai beaucoup appris
1: est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement et qui représente cette, cette édition-là Est-ce qu'il y a un moment que tu as figé dans ton esprit Si je te parle de Hard Rock 2011, quelle est le, la première image qui te vient en tête
0: ouais, Après, c'est un peu des images à la fois réelles et à la fois de la vidéo qui a été faite sur l'événement, mais je, je me vois encore sur le, les derniers 500 mètres de la course. J'ai l'impression de courir en slow motion parce que ça va pas très vite. Mais au niveau de cette ville déserte de western, ville minière, et c'est c'est vraiment ce, cette image qui me reste.
1: Oui, parce qu'on n'a on pas parlé, mais vous traversez très peu de villages. Je crois qu'il y a à peu près trois villages sur le parcours en hein, tout et pour tout. Enfin voilà, c'est quand même une, une aventure très solitaire.
0: Ah, tout à fait. Et voilà. Et ces, quatre, ces trois petits villages sont des, des villes minières ou qui maintenant sont un peu stations de ski mais pas sur le modèle des stations de ski françaises. Ça reste beaucoup plus, on va dire, plus petit, plus confidentiel.
1: Donc là, la course se termine à peine, et donc je suis tombé sur une de tes vidéos, que tu as, enfin une interview que tu as accordée en, en vidéo quelques minutes après avoir, avoir franchi la ligne d'arrivée. Et donc tu es déjà en train de te projeter euh, trois ans après euh, sur la, la version 2014 de la course, l'édition 2014 de la course. Parce que l'idée que tu as derrière ça, c'est de pouvoir faire le parcours à sens inverse, puisque je, comme je le disais tout à l'heure, une année sur deux, le sens de la course évolue. Donc probablement que l'année d'après, c'était peut-être un peu trop rapproché. Donc tu te projetais à horizon trois ans et il se trouve que tu as eu la chance à nouveau d'être tiré au sort pour l'édition 2014. Cette fois, la donne elle est un peu différente, notamment du fait du contexte de la course en elle-même, mais aussi du line-up des, des coureurs qui sont présents ce jour-là et de la start list, avec notamment Kylian Jornet, qui est sur la ligne de départ. Est-ce que ça change quelque chose pour toi qui soit là ou est-ce que c'est un paramètre parmi d'autres dans la gestion de cette nouvelle édition de la course
0: Ça change, oui et non. Parce que en connaissant ses qualités et son niveau, il serait malvenu de se dire je vais le battre, je vais faire la course contre lui. Je fais pas la course contre un autre coureur et encore moins contre un Kylian. Donc dans l'idée, c'est bah il va faire sa course. Moi je ferai ma course. Autant certains coureurs ils accélèrent, je vais essayer de m'accrocher un petit peu, mais là je sais que ce serait une erreur de ma part, parce qu'il y a un différentiel de qualité qui est, qui est assez important. Donc bah, ça m'enlève aussi énormément de pression parce que c'est pas à moi d'être de, devant pendant la course. Euh, sur le papier, il est largement le plus fort. Derrière, on était peut-être 4-5 à à pouvoir jouer des places d'honneur et, et puis après euh, voilà donc euh, on l'a laissé faire euh, la course comme lui euh, l'entendait
1: c'est lui qui dicte le tempo
0: oui mais il dicte le tempo mais sur la ligne de départ euh, bah, je ne pars pas en me disant il va gagner et on fera la course pour une deuxième place mmh. après tu euh,
1: joues ta tout, carte à fond.
0: tout peut se passer pendant une course après c'est sûr que s'il fait une course pleine bah, je serai loin derrière mais personne n'est à l'abri d'Alea. Donc, il euh, faut, faut jamais relâcher la pression pour nous faire une course pleine et puis après, euh, on voit bien ce qui se passe.
1: Est-ce que le parcours inversé, il est selon toi, enfin, il tu penses, plus favorable sur le papier
0: bah, C'est vrai que je, je préfère le parcours à pairs du coup, euh, dans le sens où les montées sont plus raides et les descentes sont sur des, des pistes 4x4 plus roulantes. Donc pour moi, ça me, ça me paraît plus facile de monter sur du raid et de descendre en courant sur des longues faux plats que le contraire.
1: Le départ est donné, donc très rapidement, un petit groupe de têtes se forme, dont tu fais partie. Et dès la première montée, Kylian s'illustre et, et Sida, par sa facilité. Il fait un, un petit coup d'éclat ou, ou un coup de bluff, on ne sait pas trop, mais il, voilà, il fait encore parler de lui avec des histoires de, de chaussures et de lacets. Il vous attend en haut de la montée, c'est ça, d'une démontée
0: oui, bah après euh, il était d'une grande facilité, donc on traverse la rivière, il avait enlevé les chaussures pour pas aller mouiller les, les chaussures ou les chaussettes, à la fin de la montée, il nous repasse devant, il s'assoit, il resserre les chaussures pour la descente, il arrive en bas de la descente, on lui enlève les chaussures pour enlever les petits graviers, donc en fait on se rendait bien compte que nous on était concentrés, impliqués dans la course, mais lui il l'était euh, avec facilité.
1: Donc les premières minutes de course, elles se courent avec ce, ce petit groupe de tête à un rythme effréné. Mais toi, tu tires particulièrement bien ton épingle du jeu, puisque tu arrives à, à consolider assez rapidement une deuxième place avec Kylian un peu devant toi. Mais toi, très vite, tu es à ton aise et tu trouves une, une deuxième place à laquelle tu te tiens plutôt bien et sans trop de difficultés.
0: Oui, bah en fait, on se retrouve rapidement à 3 sur la course. Après, Kylian s'échappe. Moi, je me retrouve voilà, derrière et... Et il euh, y a Timothy Olson qui est un peu euh, derrière, donc on se retrouve à peu près tous les trois. Mais euh, voilà, après, bon, bah, il fait euh, son bout de chemin, donc euh, je ne pensais pas spécialement le, le revoir.
1: Et tu t'es trompé, puisque à mi-parcours, euh, tu, tu réussis à rattraper euh, Kylian. Qu'est-ce qui, qu qui se passe à ce moment-là qu que, bah, Dans je... quel contexte bah, dans tu recolles contexte, à lui
0: C'était justement sur euh, une grande descente assez roulante je le vois au loin et je reviens sur lui. Je pense que après, je le vois comme ça. Il, il était pas pressé, il n'avait pas spécialement la volonté de faire 170 km tout seul, donc il a temporisé pendant un moment sur la course, en se disant de rien ne sert de se presser aussi loin de l'arrivée. Donc du coup, on se retrouve ensemble et on a dû faire une petite dizaine de kilomètres ensemble parce que bah, sur le passage suivant, on revient sur ce Andy Peaks avec le point haut, et passé les 3000 mètres d'altitude, euh, bah, moi je commençais à bien peiner, et lui était très à l'aise, et s'est remis à trottiner, et à partir de là, bah, je l'ai plus revu.
1: Les conditions météo de cette année-là sont nettement plus défavorables qu'en 2011, notamment quand tu es en haute altitude, et c'est particulièrement angoissant et inquiétant. Toi, c'est quelque chose qui t'impressionne à ce moment-là, enfin, qui, qui crée de l'inquiétude
0: bah, ce qui est surprenant, c'est que euh, c'est des choses qui me font un peu peur avant. Mais euh, pendant, en fait, c'est des choses que je, bah, je vis assez bien. On met la veste et ça, et ça avance. Je suis rarement inquiet pendant, pendant la course, peut-être à tort. Mais après, oui, c'est vrai que les, les conditions n'étaient pas très faciles.
1: Comment est-ce que ça se passe cette fois en termes d'alimentation Est-ce que tu as tiré des enseignements de ta précédente participation que tu as réussi à appliquer justement pour éviter les, les mésaventures que tu nous as racontées sur l'édition de 2011
0: oui, bah après, quand on a une. Mes aventures comme ça, on en tire des conclusions. Donc, c'est sûr que j'ai évité les, les gros casse-croûtes et j'ai plutôt lissé mes apports sur la durée. Et donc, là-dessus, sur ce point-là, là, là j'ai vraiment eu aucun souci.
1: Tu connais par contre une fin de nuit qui est extrêmement compliquée avec un mal de dos qui te gagne progressivement et inexorablement. Est-ce que tu peux nous raconter physiquement ce qui s'est passé à ce moment-là et l'impact que ça a pu avoir sur toi et puis sur ta fin de course
0: bah à peu près une vingtaine de kilomètres de la fin de la course, je commence à avoir mal en bas du taux. Et cette douleur lombaire, en fait, me fait basculer vers l'avant et me pencher de plus en plus. Et pour arriver quasiment à l'équerre à une quinzaine de kilomètres de la fin de course, et là, je me dis, il reste 700 mètres ou 800 mètres de dénivelé positif à faire, plié en deux avec les bâtons, ça devrait le faire dans le sens de la pente mais j'étais très inquiet sur la manière dont j'allais pouvoir redescendre et, et finir sur le plat. Après, les écarts étant faits devant Kylian était loin, derrière moi, j'avais, je crois, 45 minutes d'avance. Donc je me suis dit, dans tous les cas, faut finir coûte que coûte. Donc euh, bah, cette fin de course a été bah, très très éprouvante, mais m'a apporté une, une énorme satisfaction d'être arrivé au bout. Ensuite, bah j'ai élucidé rapidement le problème et le lendemain, bah j'avais plus mal. C'était une constructure au niveau des lombaires qui était principalement due, d'après ce qu'on m'a dit, en fait, à, à ma respiration qui était un peu trop haute avec l'altitude, contraction du diaphragme et justement contraction des lombaires. Donc rien de grave, il n'y avait pas de, de grosses blessures. Le lendemain matin, je me retenais d'un nouveau droit.
1: À aucun moment tu as envisagé l'abandon à ce moment-là avec cette perspective des derniers kilomètres et de la descente que appréhendais, tu appréhendais, ça n'a jamais été un sujet
0: Non, l'abandon n'était pas envisagé et envisageable, mais il euh, y avait une inquiétude sur la capacité d'y arriver.
1: Tu franchis la ligne d'arrivée à une magnifique deuxième place après 25h07 de course, soit 10 minutes de moins qu'en 2011. Est-ce que pour autant cette course elle t'a paru moins difficile à gérer que la précédente Comment tu, quand rétrospectivement, tu regardes les deux Laquelle te laisse l'impression de plus grande difficulté
0: euh, En fait, les, le fait de changer de sens du parcours fait que les courses sont relativement différentes euh, au niveau de l'approche. Euh, je pense que la, la deuxième a été presque plus facile à gérer euh, sur euh, 150 km, mais les 30 derniers ont été extrêmement difficiles. Donc euh, voilà, c'est n'est pas évident de, de dire laquelle a été la plus dure ou, ou la plus facile.
1: Très bien. Bah, écoute, Merci beaucoup Julien pour ce récit passionnant et cette double performance absolument remarquable dans les montagnes du Colorado. Tu nous as un peu parlé de tes grands rendez-vous de l'année euh, 2021. Qu'est-ce que tu attends plus particulièrement de cet hard rock Qu'est-ce que tu en espères Qu'est-ce que tu en escomptes peut-être différent de ce que tu as connu lors des deux premières participations
0: oh, bah, J'en espère une belle aventure en montagne et partager avec des collègues qui m'accompagneront euh, sur cette deuxième moitié, euh, elle va peut-être ressembler un petit peu à celle euh, de 2014, avec euh, bah, au départ euh, un François Den qui sera le Kylian Jornet de l'époque, qui est d'un point de vue euh, forme euh, et euh, capacité à réussir sur ce type d'épreuve, il a voilà, il a démontré euh, bah, sa grandeur. Donc ça va être pour moi super intéressant et et François et Je crois
1: qu'il avait tenté d'être tiré au sort déjà trois fois. Je crois qu'il avait été retoqué trois fois précédemment avant d'être ouais, pour
0: cette édition. Et oui, ça ne m'étonne pas. Et ça montre le côté en fait assez improbable de se retrouver au, au départ. Donc voilà, moi, ce qui est génial, c'est que j'ai commencé les ultra trail avec un Dossard avec François déjà en, 2000, en 2007. Et on se retrouve pas mal d'années plus tard encore ensemble au départ d'une course. Et c'est chouette parce que ça montre les belles valeurs de ce sport, de durabilité, de respect de soi-même et d'éthique sportive. Et je trouve ça vraiment chouette.
1: Si on se projette à un horizon encore un petit peu plus lointain, tu vas prendre le départ en avril 2022 au Mexique d'une course que je trouve absolument géniale, c'est l'Ultra Run Rara Muri. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur son concept
0: bah, Ce concept, pour moi, je le considère plus comme le concept d'une aventure, d'une découverte. Donc, euh, de cette tribu mexicaine où en fait c'est un ultra où il y a de mémoire 180 km et également un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé positif, après on sera que 12 euh, au départ, donc euh, dans l'idée c'est 6 coureurs locaux et 6 coureurs euh, j'allais dire français ou européens et, et dans l'idée c'est de mélanger nos expériences et et des choses qui sont complètement opposées au niveau de la pratique du sport, là, au niveau de l'alimentation, au niveau du matériel et au niveau de, de tellement de choses que ça va être une découverte culturelle pour moi qui va être totalement incroyable.
1: Et puis, c'est des coureurs qui ont la réputation d'être invincibles aussi. C'est un peu ça l'enjeu sous-jacent. Je crois que les écarts précédents avec d'autres coureurs qu'on puisse frotter à la même distance et au même parcours se comptent en, en dizaines d'heures. Justement, les d'autres Européens qui se sont frottés ont, ont mis plusieurs dizaines d'heures de plus que eux. Donc, ils ont la réputation aussi d'être pleinement maîtres de leur terrain et intouchables. Je pense c'est intéressant aussi de voir comment des athlètes élites français vont pouvoir bah, ça, se comporter face à ces terreurs locales qui sont a priori intouchables sur leur terrain de jeu. Quoi.
0: Voilà, ça va être bah, totalement incroyable. Moi, j'ai hâte de découvrir ça. Et j'espère pouvoir passer un peu de temps à leur côté pendant la course et qu'ils ne soient pas deux ou cinq heures devant. Mais ça, on verra parce que c'est un peu l'inconnu.
1: À plus long terme, Julien, est-ce qu'il y a une course ou un défi de sportif que tu n'as pas encore réalisé et qui te tient particulièrement à cœur et que tu as envie d'accomplir
0: ah, il y en a, a quelques-uns, il, il y en a un sur lequel euh, ça doit faire bientôt, depuis que ça existe d'ailleurs, je, je me dis que j'irai un jour, c'est le tort des Géants, parce que c'est une belle épreuve, un parcours qui est magnifique, juste, juste à côté, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui m'attire autant que ça me fait peur, donc euh, tous les ans je repousse un petit peu l'échéance, donc euh, voilà, c'est quelque chose que je ferai un jour mais euh, j'en mesure aussi euh, la difficulté euh, et l'implication euh, physique pour la préparation et la récupération, parce que euh, j'ai goûté à ces efforts sur plusieurs jours, c'est encore un autre monde, il y, a, il y a la course à la journée, il y a l'ultra trail sur 24-30 heures, et là on passe sur une dimension de, 60, quoi, de 80 heures, donc c'est encore un autre monde.
1: Merci beaucoup Julien, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin euh, donc la phrase qui t'inspire ou qui te guide dans la vie est-ce que tu auras un moto à partager avec nous
0: Oui, c'est bah, une citation qui date d'un petit moment qui vient d'un autre sportif dans un domaine que je connais pas du tout mais qui est le tennis et c'est Arthur H et cette citation c'est « Une des clés du succès, la confiance en soi et une des clés de la confiance en soi et la préparation » Et voilà, pour moi, ça, ça résume pas mal de choses et pour bah, réussir ces épreuves vraiment difficiles, faut être en totale confiance et pour ça, il bah, faut mettre en œuvre bah, tout ce qui est en nos capacités pour la réussir. Donc, ça me convient parfaitement et j'y pense régulièrement.
1: Parfait, et eh bah écoute, merci beaucoup Julien, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course épique qui a marqué au fer rouge ta carrière et je pense même plus globalement ta vie. Bravo à toi encore pour cette éblouissante victoire, puis cette seconde place. En attendant j'en suis certain une sacrée perf lors de la prochaine édition de cette mythique course qu'est la Hard Rock. Merci encore pour nos échanges Julien, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et beaucoup de réussite pour tes défis à venir. Merci pour tout et à très bientôt.
0: Merci beaucoup pour cet entretien.
1: Avec plaisir, salut Julien.